0: Vandaag zijn we aangekomen bij de laatste dag van deze speciale uitzendingen rondom kerst en oud- en eeuw. In de afgelopen twee weken zijn we aan de hand van het Lucas-evangelie en profetieën door het leven van Jezus gewandeld. We begonnen met de aankondiging van de geboorte van Johannes. Vervolgens werd Jezus aangekondigd. Johannes werd geboren en zijn vader Zacharias profiteerde over Jezus en over zijn eigen zoon. Johannes gaat de weg voorbereiden voor Jezus... Hij gaat mensen attenderen op het feit dat er een nieuwe manier komt voor vergeving vragen en krijgen. Hij maakt discipelen en wijst hen allemaal op Jezus. Hij is ook blij als zijn discipelen Jezus gaan volgen. Hij ziet Jezus niet als zijn concurrent. Nee, Johannes is er zich van bewust dat hij de weg voor zijn Heer mag voorbereiden. Hij is even verbaasd als Jezus zich door hem wil laten dopen. Maar op dat moment dat Jezus gedoopt is, klinkt er een stem uit de hemel die zegt, Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik maar welbehagen. Een uitspraak die in de tijd door veel vaders tegen hun oudste zonen werd gezegd. En daarmee gaven ze de zeggenschap over het vaderhuis over aan hun zoon. Jezus krijgt hiermee dus de zeggenschap op het Koninkrijk van God. De naam of de titel Zoon van God wordt hiermee bevestigd. Ook hebben we gekeken naar de titel Eeuwige Vader. En we deden dit vanuit het Johannes-evangelie. Johannes schrijft heel gericht op de godheid van Jezus en begint daarom ook niet met de menselijke geboorte van Jezus. Hij begint met de neerzetten van de godheid van Jezus... en benadrukt dat Jezus niet nieuw is in de Bijbelse geschiedenis, maar dat hij er altijd al was, al voor het begin van de wereld. Toen keken we nog naar de titel Vredevorst... een titel die vaak gebruikt wordt bij een koning uit het nageslacht van David. Salomo wordt zo bezongen in Psalm 72... en diezelfde psalm wijst ook weer naar de wijze uit het oosten... Doordat Jezus de titel vredevorst krijgt, wordt extra benadrukt dat Jezus de Messias is. Jezus bevestigt dit zelf aan de Samaritaanse vrouw bij de bron, als zij begint te spreken over de Messias. Jezus zegt dan, ik ben. Ik die nu met u praat, ik ben. Dit is ook de naam die God aan zichzelf geeft in Exodus, als hij zich bekend maakt aan Mozes. En Jezus noemt er in Johannes nog zeven. Hij zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de wijnstok. De zeven ik ben uitspraken illustreren allemaal een bepaalde functie van Jezus. Hij onderhoudt ons. Hij verlicht ons levensweg. Hij verlengt ons toegang. En hij draagt zorg voor ons. Hij schenkt ons leven. Hij leidt ons in de juiste richting. Hij maakt ons productief. En Jezus geeft hiermee aan dat wij als mensen in alles van Hem afhankelijk zijn. We zijn ontstaan door Hem en leven dankzij Hem, zowel nu als in eeuwigheid. En
1: hiermee stelt Hij zich gelijk aan God. En dat is ook het thema van deze laatste avond. Jezus is onze verlosser en middelaar. Als we kijken naar het woord verlosser, dan komen we al snel uit bij het verhaal van Rut. Rut is een van de voormoeders van Jezus en in dat verhaal wordt beschreven hoe een losser te werk ging. Wanneer iemand onvoldoende geld had, kon het gebeuren dat hij zijn land moest verkopen. Een naaste bloedverwant kon dan als losser optreden en het land van zijn familie terugkopen. In het verhaal van Rut lezen we dat Elimelig en Naomi hun land verkopen vanwege hongersnood... en ze verhuizen naar het buurland Moab. Elimelig sterft en de twee zonen trouwen beide met Moabitische vrouwen, Orpa en Rut. Deze twee zonen sterven ook en Naomi besluit terug te gaan naar het land van Juda, naar haar vaderland... Beide schoondochters willen meegaan met Naomi, maar zij wil daar niets van weten. Opa laat zich overhalen door Naomi om in Moab te blijven, maar Rut gaat met Naomi mee. Ze komen in Bethlehem, Naomi's thuisstad. En het is aan het begin van de oogsttijd. Rut besluit voor haar schoonmoeder op pad te gaan en aarde te gaan zoeken. God had in Leviticus diverse regels gegeven om ook voor de allerarmste het draaglijk te houden en te zorgen voor voldoende eten. De akkers mochten niet tot aan de rand gemaaid worden. En alles wat na het maaien bleef liggen op het land mocht niet worden opgeruimd en moest blijven liggen voor de allerarmsten en de vreemdelingen. Rut komt, toevallig, terecht op het land van Boas. Boas is familie van Naomi en hij raakt onder de indruk van de vrouw omdat ze zich zo inzet voor haar schoonmoeder. Hij besluit haar extra goed te behandelen. Ze mag zelfs mee eten met de maaiers en hij geeft de knechten het bevel om Rut extra goed te behandelen en het makkelijk te maken om aarde te vinden. Als Rut thuiskomt bij Naomi, vertelt ze over hoe goed Boas voor haar was. Naomi vertelt dat Boas familie is van haar overleden man en dat hij wel eens als losser voor haar en Rut zou kunnen fungeren. Rut en Naomi bedenken een plan en Rut besluit in de nacht bij de voeten van Boas te gaan liggen. Wij zouden nu waarschijnlijk echt denken: wat ga je doen? Maar Boas is onder de indruk van haar trouw. Hij wil haar tot vrouw nemen en zegt dat hij dat de volgende dag zal gaan regelen. Vlak voor zonsopkomst laten hij vertrekken met zes maten gast voor Naomi. Vervolgens gaat Boas naar de poort om als losser op te treden. En dan komt daar een man die eigenlijk nog nauwer verwant is met Naomi dan Boas. Deze man, wiens naam niet eens genoemd wordt, wil best het land van de Naomi terugkopen, maar wil niet met Rut trouwen. En daarom besluit Boas als losser op te treden. Hij trouwt met Rut en koopt het land van Naomi. Boas en Rut krijgen samen een zoon, Obed. En Obed is de vader van Isaïe en hij is weer de vader van David. Het verhaal van Boas laat een aardsvoorbeeld zien hoe de titel Losser werkt. Jezus is onze Losser. Wij hadden vroeger toegang tot het paradijs, het koninkrijk, maar door de zonde is die weg afgesneden. Wij zijn geen eigenaar meer van het koninkrijk, maar daarvoor heeft Jezus betaald. Jezus is onze naaste bloedverwant. Jezus betaalt de prijs met alles wat hij had. Hij heeft zijn hele leven gegeven, zodat wij weer toegang hebben tot het koninkrijk. En daarmee heeft hij de mensheid verlost van de eeuwigheid in de hel. De betekenis van verlosser en redder of heiland liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Een redder of heiland was iemand die een ander uit de problemen, gevaren of gevangenschap red. Je kon de straf afkopen door een losprijs te betalen. In het Nieuwe Testament wordt Jezus als heiland beschreven omdat hij zijn leven als losprijs gaf om mensen te redden. Ook staat Jezus beschreven als middelaar. Omdat Jezus volledig God is, kan Hij God tegenover de mensen vertegenwoordigen. Omdat Jezus volledig mens is, kan Hij de mens tegenover God vertegenwoordigen. De verzoening tussen God en mens is hierdoor mogelijk gemaakt. Dit staat bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2 vers 5. Verder lezen we ook in 1 Johannes 2 vers 1 dat Jezus onze voorspraak is bij de Vader. Het woord in de grondtekst dat wij vertaald hebben als voorspraak is parakleet. En dat is hetzelfde woord wat Jezus gebruikt als hij zegt dat de heilige geest komt, als de trooster, de parakleet. In het Nederlands is het woord parakleet moeilijk te vertalen. In andere talen wordt het soms als advocaat of zaakwaarnemer benoemd. Een zaakwaarnemer of advocaat is iemand die onze belangen behartigt. Jezus is mens geworden zodat hij onze belangen kan behartigen, zodat hij een barmhartige en trouwe hogepriester zou zijn voor ons. In de tijd van de Bijbel waren de hoge priesters degene die in dienst gesteld werden om voor mensen zaken te doen bij God. Jezus zegt dat de Heilige Geest de parakleed wordt, de zaakwaarnemer. Oftewel, de Heilige Geest is door Jezus gezonden van de hemel naar de aarde om de belangen van Jezus bij ons te behartigen. En Jezus is als zaakwaarnemer van de aarde naar de hemel gegaan om onze belangen bij de Vader te behartigen. Hierin zie je dus ook dat je Vader, Zoon en Geest niet los kunt zien maar ook wij zijn een belangrijke factor in het Koninkrijk van God. Wij mogen ons laten inspireren door de Heilige Geest, zodat we mogen doen wat Jezus van ons vraagt. We hebben in de afgelopen tijd diverse namen van Jezus behandeld en we hebben gekeken naar hoe Hij die namen in werkelijkheid liet zien. Wat betekenen de namen van Jezus voor jou? Is Jezus jouw verlosser? Jouw bemiddelaar? Jouw redder? Als dat niet zo is, dan willen we je aanmoedigen om meer over Hem te leren.